0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du musst remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 12. August 2002. Heute, vor 20 Jahren, löste das Tief Ilse die Elbeflut aus. Reinhard Bartusch. Österreich, Italien, Tschechien. Das Mittelmeer Tief Ilse setzt ganze Regionen unter Wasser. In weiten Teilen Südbayerns heißt das Land unter. Was soll ich weinen? Ich bin gestern Abend ins Bett, habe einen Shoppen Wein getrunken und habe geschlafen, dass ich heute wieder zu guten Kräften gekommen bin. Den ganzen Tag wartete Prag auf den Scheitelpunkt der Flutwelle und überschritt am Nachmittag die Jahrhundertmarke von 1890. Und es kommt viel schlimmer. Ilse bleibt gewissermaßen über Sachsen stehen. Starker Dauerregen fällt mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. Im Erzgebirge in Zinnwald-Georgenfeld werden für den 12. August 2002 sogar 312 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Der gesättigte Boden kann das viele Wasser nicht aufnehmen. Es fließt in die Täler Sachsens und löst eine Katastrophe aus, sei es in Dresden, Grimmer. Oder Pirna. Das Ganze untere Haus ist abgesoffen, Alles, Fliesen alles weg. Tapete, der, der Elektriker, da der Heizung. Aber Elektroheizung ist alles fort. Alles Da konnten die Leute So schnell könnten sie gar nicht gucken, wie das Wasser da war. In Leipzig sind in den vergangenen elf Stunden 60 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das ist die Menge, die sonst im gesamten Monat August gemessen wird. Aus den Zuflüssen strömt das Wasser in die Elbe. Der Pegel steigt und steigt. Weißeritz und Elbe setzen große Teile Dresdens unter Wasser. Höchste Eile ist geboren um die Gemäldesammlung des Dresdner Zwingers in Sicherheit zu bringen. In der Galerie Altemeister läuft das Archiv, der Fund ist voll, sodass die Bilder dort so schnell wie möglich rausgeräumt werden, gleichzeitig auch auspumpen, sodass wir diese Kunstschätze, die wir halt in Dresden nun mal haben, auch retten können. 21 Menschen sterben allein in Sachsen. In ganz Deutschland verursacht die Flut einen Schaden von circa 9 Milliarden Euro. Die Stadt Grimma an der Mulde wird zum Symbol für die Katastrophe. Hier wütet das Hochwasser besonders stark. Gebäude der historischen Altstadt werden zerstört oder stark beschädigt. Am 14. August schaut Kanzler Gerhard Schröder in Gummistiefeln umringt von Presseleuten vorbei und verspricht Soforthilfe. Wissen Sie, sind alte Kredite, neue Kredite? Nein, es geht nicht um Kredite, es geht um direkte Hilfe. Das wäre ja wunderbar, bezahlen. das wäre das Einzige. Nicht als Kredit, hm. sondern als Barmittel, sonst geht das ja gar nicht. Die Menschen, um die es hier geht, die haben die Kredite noch im Buckel. eben. Um die eben, eben. Das wissen wir auch. 100 Millionen Euro soll es geben für die schnelle unbürokratische Hilfe. Später vielleicht mehr. Spekuliert wird bis heute darüber, ob Schröder ohne den Auftritt in Grimma die anstehende Bundestagswahl verloren hätte. Unterdessen bewegt sich die Flutwelle der Elbe Richtung Norden. 1988 war das eigentlich das große Hochwasser hier auch, selbst. aber. Das war ja gar nicht gegen dieses. Die Altstadt von Hitzacker versinkt in den Fluten. Auch Lauenburg meldet Land unter. Bundeswehr, Hilfsorganisationen und Freiwillige sichern die Deiche entlang der Elbe und hoffen, dass sie halten. Und auch das Thema globale Erwärmung liegt mal wieder auf dem Tisch. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber bringt es auf den Punkt. Es hört sich fast zynisch an angesichts der Schicksale, die eben geschildert worden sind. Aber das ist in der Tat nur ein leiser Vorgeschmack von dem, was mit dem Klimawandel in diesem Jahrhundert auf uns zukommt. Das mussten im vergangenen Jahr die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schmerzlich erfahren. Das sogenannte Jahrhunderthochwasser an der Elbe begann mit sinnflutartigem Regen in Sachsen am 12. August 2002, heute vor 20 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur.